0: Liderazgo comercial, episodio 957. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro, un lugar en donde reciba estímulos para que consiga mejores resultados con menor esfuerzo, es decir, incremente la productividad y se desarrolle personal y profesionalmente, consiga incrementar la influencia que tenga en otros, consiga incrementar la capacidad de, convic de convicción, consiga incrementar la persuasión. Tres aspectos esenciales y fundamentales tanto para liderar como para vender. Y que tienes que dominar, además de, por supuesto, toda esa parte de las 6 P's, ¿no? De parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Que son las cosas que tengo que realizar si realmente quiero crecer y quiero desarrollarme. Hoy es el martes 20 de septiembre de 2022. Y los martes es el día dedicado a las ventas dentro del liderazgo comercial. Pero antes de, de hablar de las ventas, permíteme recordarte que además del podcast, tienes como complemento, no como sustitutivo, sino como complemento, las reflexiones que diariamente envío al que quiera, al que se quiera suscribir en www.santiagotorre.com. Te puedes suscribir a mis reflexiones diarias que envío. Es una reflexión sobre influencia, sobre persuasión sobre ventas, sobre el liderazgo, sobre desarrollo profesional, sobre gestión del tiempo, sobre todo este tipo de, de aspectos que buscan que sea el despertador que te incite, que te estimule a hacer cosas que ahora no estás haciendo para mejorar tu productividad. Suscribirse es gratis, Torre.com, Darse de baja también. No abrir el correo que recibes también. Todo es gratis. Y ...en esa reflexión... ...al final te intentaré... ...también es cierto... ...todos los días... ...intentar vender algo... ...de lo que yo hago... ...que puede ser... ...una formación en tu de empresa... ...que puede ser un curso de ventas... ...que puede ser un curso de largo... ...que puede ser... ...una masterclass... ...en audio... ...de lo que fuera... ...pero... ...siempre vas a tener... ...esa reflexión... ...si la quieres recibir... ...suscríbete... ...y la recibirás... ...y... ...es complementaria... ...al... ...al podcast... ...no lo sustituye... ...bueno... ...decíamos... Que hoy es el martes 20 de septiembre de 2022. Y aquí ya en España nos estamos acercando a la vendimia. Mañana es San Mateo. San Mateo, el día grande de las zonas de vendimia como, como La Rioja, ¿no? por ejemplo. Y hoy voy a hablar de las fases de un proceso comercial. Voy a hablar de que en una empresa todos vendemos, decía hace unos días... En, ...en el boletín, en, en la reflexión... ...que envío... ...que uno de los programas... ...de las formaciones que ya hago en company... ...específico para una empresa... ...es ventas para no vendedores... ...en los que hablo, en los que realmente... ...hago que tomen conciencia... A ...las personas de que... ...todos vendemos en una empresa... ...desde el que está circulando... ...con un vehículo retulado, de ...desde el que prepara... ...una mercancía para el envío... ...desde el que hace... La factura. Desde absolutamente todos... ...el que coge el teléfono. No solamente el vendedor. Esto no es... ¡Ah! ¡Mira lo que hace tu cliente! ¡Como tu cliente al vendedor! Que muchas veces lo habréis oído... ¡Mira lo que hace tu cliente! ¡Como mi cliente! Será el cliente de todos. Que todos comemos de él. Que gracias a ese cliente... ...cobramos el sueldo. Que gracias a ese cliente... ...tenemos medios... ...para realizar nuestro trabajo. Que gracias a ese cliente... ...etcétera, etcétera, etcétera. No es mi cliente. Es el cliente de todos... ...y todos... Debemos ser conscientes de que todos vendemos en una empresa. Unos de manera más directa, como puede ser el vendedor, pero otros de manera indirecta. El que un cliente reciba una factura mal hecha, te aseguro que dificulta la venta. El que un cliente reciba un paquete con la con la etiqueta de dirección torcida, te aseguro que dificulta la venta. El que alguien con un vehículo rotulado haga no sé qué picia en la carretera, te aseguro Dificulta la venta. En contrapartida, si todo va impecable y de acuerdo a lo que he acordado con el cliente, si esa etiqueta va perfectamente puesta y está bien hecho, el paquete, el palé está bien flejado, todo eso facilita esa venta y facilita el margen en muchas ocasiones y, sobre todo, hace que no quiera cambiar, porque muchas veces. Una de las cosas que hace que el cliente sea con nosotros es por el coste del cambio. Y no el coste económico, sino el que sabe que nosotros hacemos las cosas bien. Y el otro, pues vaya usted a saber si hace las cosas bien o no. Entonces, partiendo de que todos vendemos, voy a hablar de las fases de un proceso comercial. Esto lo tomo y me baso y me inspiro en los libros de Cosimo Chiesa. Fidelizando para fidelizar en las cinco pirámides del marketing relacional. De ahí me baso en esto que os voy a, a explicar. Que Repito, esto no es mío, sino de Cosimo. De Cosimo-Quiesa. Entonces, las, las fases de, de un proceso comercial según Cosimo-Quiesa son cinco. Y las voy a desarrollar. Uno es atraer. Dos es vender. Tres es satisfacer. Cuatro es fidelizar. Y cinco es relacionar. Y esto nos habla en la venta moderna, en la venta de hoy en día, en la venta del siglo XXI. La venta del siglo XX o del siglo XIX, pues sería diferente. Pero el siglo XXI es así. Entonces, la primera fase es la fase de, de atracción. Porque tengo que conseguir que el posible cliente se interese por lo que hacemos nosotros. Antes... En el siglo XX, cuando yo empecé a vender... Yo empecé a vender en los años 80 del siglo pasado. En los años 80 del siglo pasado... Éramos los vendedores los que iniciábamos la interacción. En alguna ocasión podía ir el comprador... a unas páginas amarillas y llamarnos. Sí, no digo que no. Pero en el business to business no era lo más normal. En el business to consumer, sí. Pero en el business to business no era lo más normal. Aunque pudiera suceder. Entonces, nosotros los vendedores visitábamos... Pero era fácil visitar. Te recibían porque como no tenían información... Toda la información que podían obtener era por el vendedor que pasaba y le explicaba. Yendo a ferias. Tampoco tan fácil ni tan barato. Ni era en aquella época ni tan fácil ni tan barato. Bueno, o por artículos técnicos en las revistas. Entonces, bueno, recibían o nos recibían a los vendedores con, de una manera sencilla. Hoy en día esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que estaba diciendo. ¿Por qué no recibían? Porque no tenían información. Necesitaban información para hacer una buena compra. Y no la tenían tan sencilla. Hoy en día... ¿Es fácil conseguir información? Madre mía de mi alma. Toda la que quieras la tienes ahí en Internet. Toda la información del mundo y más. Y yo no sé cuántas, cuántas, información, cuántas millones de palabras se escriben por minuto y se suben a, a, a la red. O sea, tiene todo lo que quieras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que se interese por mi producto. Por mi producto por mi servicio, no por el mío, sino por el producto, por el servicio que yo vendo, que yo comercializo, que yo comercializo, tengo que conseguir atraerlo y tengo que conseguir atraerlo para primero que me reciba, me atienda, porque primero la atención la atención es muy dispersa y tiene poco tiempo y las decisiones se toman, vamos, antes eran segundos, yo creo que ahora ya es milísimas de segundo en lo que se toman las decisiones de realmente te hago caso o no te hago caso, y ya daré caso cuando me apetezca. Entonces, pues muchas veces tenemos toda esta parte tan de moda ahora del inbound marketing, ¿no? De acciones pasivas que algo que contacten con nosotros, que puede ser ese inbound marketing, ese marketing de atracción, o puede ser la publicidad. Pero hoy en día la publicidad, lo mismo, pues es más complicada, más compleja. Antes ibas a los más medias, a los grandes medios de comunicación, claro, había una televisión, lo bueno, mismo, en el año 88, cuando empecé a vender, había televisión española 1 en España, televisión española 1 y televisión española 2, nada ¡No más. Porque luego, más adelante, a principios de los 80, a principios de los 90, fue cuando entraron las cadenas privadas de televisión y empezaron a ver en España TV3, TV5, si tú estás en Latinoamérica, pues supongo que sería parecido. Y llegarían las cadenas privadas, pues a principios de los 90. Y o estás en Estados Unidos, llegarían a principios de los 90. En los 80 no había, con lo cual, bueno, tú te anunciabas allí y tenías garantizado que al menos te conocían. Hoy en día, la publicidad está mucho más dispersa. está en internet. Fundamentalmente. Todas. Entonces, ¿tengo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esas acciones, primero que me conozca, Pero también tengo que hacer el famoso push. También tengo que salir a buscar clientes. También tengo que hacer acciones comerciales. Sobre todo en business to business. Y esta, esta es una labor que está a medias, a caballo, entre los departamentos de marketing y los departamentos de ventas. Hay una parte importante que tiene que hacer el marketing, pero también si tengo que salir a buscar clientes, el departamento de ventas tiene que hacerlo. Ahora, si marketing se lo ha facilitado y le ha sembrado, le ha abonado el campo, bueno, pues le está facilitando el trabajo. No se lo está haciendo, se lo está facilitando. Entonces, toda esta parte del proceso comercial es importante. La parte de atracción. La parte de búsqueda de esos clientes. Entonces, pero esta es la primera parte. La siguiente parte es vender. Lógicamente, a veces nos quedamos solo en la venta. ¿eh? Todo lo demás se nos olvida. Y... Vender es una parte esencial. Y uh -huh. lo mismo que la venta final. El cierre, nos quedamos en el cierre. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Que me habéis oído muchas veces que toda la parte de preparación, de planificación de la venta, la proactividad de las objeciones que me va a poner el, el cliente, que son siempre las mismas que, que me está dando las preguntas del examen. Diseñar un buen proceso de ventas y una buena entrevista de ventas. Es esencial, es clave para, para poder vender. Y esto, esto sí que le corresponde al vendedor. Sí es cierto que departamento, determinados departamentos de soporte, incluso su jefatura de venta e incluso su dirección comercial, le puede ayudar mucho en esa parte de preparación, de planificación, de trabajar las objeciones, de diseñar un buen proceso, cuáles son los pasos ideales para vender los productos, el diseñar esa entrevista de ventas. Ahora, cuando estoy delante del cliente, ¿qué tipo de preguntas le tengo que hacer? ¿Cuándo le tengo que hacer las preguntas? ¿Qué ¿Qué información debo conocer para hacer una buena propuesta comercial? ¿Qué tipo de propuesta comercial es la adecuada? ¿Cómo presento un presupuesto? Darle las, los medios y las, las herramientas necesarias para que venda. Todo eso es lo que tenemos que trabajar. Y es aquí. Así antes teníamos una parte que era de marketing y de vendedor. Aquí tenemos una parte que es de marketing, pero perdón, de vendedor. Pero también de su jefe de ventas o su director comercial. Que tienen que trabajar Unidos. Que esto no lo puede dejar en las manos de los vendedores. Ahí se las apañe, que parece los vendedores, que lo he oído muchas veces. Hombre, no. La parte que sea común para todos, esa es la que tienes que facilitar. A todos. Porque es un trabajo que se va a hacer una vez y sirve para los 3, 5, 7 o 27 que tengas. Y no tiene sentido que cada uno esté consumiendo su tiempo, su energía, y su cabeza, y en algo que lo tienes tú que dar hecho. Y eso le va a facilitar mucho esa parte de vender y tendremos que tener unos parámetros muy claros de qué estamos vendiendo, cuándo estamos vendiendo, cómo estamos vendiendo. Todo eso lo debemos de tener todo muy, 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 muy trabajado y facilitado a nuestro departamento comercial. porque claro, hay que atraer y hay que vender. Y ya vemos que la parte de atracción y venta, el vendedor está muy implicado. Ahí es donde realmente... Tiene que dar el 100% el vendedor. Pero viene la tercera parte. Que decíamos tres. Satisfacer. De nada nos vale todo el trabajo anterior si luego, como decíamos antes, le mande un paquete golpeado. Le mande un paquete que tiene la etiqueta torcida. Y encima la factura va mal. Y el producto es una castaña. Y hacemos todo esto porque... Hablamos de fidelizar clientes, pero antes de fidelizar al cliente le tengo que satisfacer. Y tengo que satisfacer en todas las etapas del proceso. En la calidad de la venta, es decir, el vendedor tiene que vender bien. No puede vender de cualquier forma. No puede ser prometer hasta vender y después de vendido me olvido de lo prometido. Eso no puede ser, tiene que hacer una buena calidad de venta. Pero también tiene que haber calidad de logística, tiene que haber calidad de producto, tiene que haber calidad del sistema de garantías. Tienen que funcionar. Todos los Tiene que haber una calidad de, de administración y, por supuesto, de atención de servicio. Todas las personas de la empresa son responsables de satisfacer al cliente que ha comprado. Si yo no satisfago al cliente, no seguimos hablando. Habré hecho una sola venta y habitualmente, con la primera venta, no recupero todo el esfuerzo que he hecho para captar ese cliente. Y además, si yo no trabajo en toda esta parte de la satisfacción de todo lo que realizo, el cliente estará pensando si cambia de proveedor. Si yo le satisfago totalmente, le va a costar porque va a tener un coste de cambio. Va a decir, uff, este funciona bien. O funciona extraordinariamente bien. Y el otro ya funcionará bien. Que sí, que me lo daba más barato, pero... Lo hará bien. Ahora, si ya lo hago mal, si ya no le satisfago, pues... Me olvido de toda esta parte. Y viene la cuarta fase del proceso comercial. Fijaros que muchas veces, como estamos hablando, solo en vender, ¿eh? Pero este dice: no, no, primero atraer, antes de vender. Luego vender. Luego satisfacer, cumplir con lo que he prometido en todo. Viene fidelizar. La venta moderna no debe tener como objetivo realizar una venta, una transacción. No, es iniciar una relación con ese cliente. Claro, para eso os satisfago en la primera ocasión o olvídate. Entonces, vendedor, cuando consigas un cliente nuevo, por favor, pon todo el cariño del mundo en que vaya todo perfecto. E infórmate de si ha ido todo perfecto. Llama al día siguiente en que se tiene que recibir el producto, comprueba que está todo bien, que es adecuado. ...que se ha ido en las condiciones oportunas... ...que la factura se ha emitido bien... ...que los albarones han ido como tiene que ir todo... ...y si no, solucionalo... ...en ese mismo momento... O sea, ...no puedes dejarlo a manos del destino... ...porque si no, olvídate de seguir... ...con la parte de fidelizar... ...que es lo que a ti te interesa... ...fidelizar a ese cliente... ...le tienes que mantener satisfecho... ...y con ello vas a, prometer, vas a promover... Perdón, ...nuevas ventas... ...vas a poder venderle otros productos... ...la famosa venta cruzada... Porque al final lo que vas a perseguir es convertir a ese cliente en embajador de marca. Vas a querer que te abra puertas. Porque ahí, para un vendedor es lo ideal. Que sus propios clientes le abran puertas. Que pueda hablar de sus propios clientes a terceros. Porque sepa que si van a hablar con ellos, van a decir maravillas de, de ti como vendedor. De tu empresa y de tus productos. Porque está la parte de fidelizar. Pero no, no nos olvidemos que la fidelización. Empieza con la satisfacción de la venta. Primero hay que vender. Pero luego hay que satisfacer. Entonces si tú sobreprometes En la venta. Es decir, si la calidad de la venta no es buena. No vas a satisfacer. Y si no satisfaces. La fidelización es una quimera. Y después de fidelizar. El siguiente paso es convertir al cliente en embajador de la marca, que es relacionar lo que nos dice Cosimo Chiesa. Nos dice que los productos, todo lo que venda, los productos, los servicios, cada vez son más commodity, cada vez es más difícil diferenciarse. Son todos muy, muy parecidos unos a otros. Entonces, ¿aquí qué es lo que cobra fuerza? La calidad de servicio y la actitud de las personas para la total y absoluta satisfacción del cliente. Porque cuando tengo la total y absoluta satisfacción del cliente es cuando puedo pedirle que me abra puertas. Es cuando puedo pedirle a ver si puedo citarle como cliente mío ante terceros. Y de esos clientes satisfechos, ¿todos te van a abrir puertas? No, ya nos gustaría. No todos nos van a abrir puertas. Pero quien nos abra puertas va a estar aquí. Seguramente que pueden estar en otros escalones. Bueno, no digo que no. Pero lo normal es que sean estos los que he conseguido fidelizar, los que... ...mejoren mi relación con ellos y ellos me puedan poner en contacto con sus conocidos, con sus clientes, con sus proveedores... ...con sus empresas relacionadas para que inicie una nueva fase de proceso comercial. Entonces, vender. No solo es vender. No solamente es el acto de ir allí y conseguir una transacción, conseguir un pedido que es muy necesario... Vender, nos dice Cosimo Kiesa, es mucho más amplio. Vender empieza por atraer. Y todo lo que hacemos y todo lo que se ve cuenta para atraer o alejar... Tiene que ver, por supuesto, con el propio proceso de venta de convencimiento y de persuasión. Por supuesto que sí, que eso es del vendedor. Tiene que ver con la satisfacción de lo que me ha comprado y le he entregado, que aquí interviene... Toda la empresa, toda la empresa, todos vendemos, todos participamos en el acto de satisfacción de lo que se ha vendido en mayor o menor medida y todos aportamos nuestro granito de arena o ponemos la roca en mitad del, del paso. Que a veces algunos, en vez de aportar su granito de arena, lo que hacen es dejar caer una roca y tapar el paso y no permitir que el cliente quede satisfecho con algunas cosas que hacen uno dicen, no, eso no, que mi trabajo no es vender. ¿Cómo que tu trabajo no es vender? Claro que tu trabajo es vender, el de todos es vender. Es que si no, no comemos. Si no, no facturamos. Y tú ayudas o dificultas a la venta. Y si no satisfaces, no hay fidelización posterior. Claro que es mucho más fácil venderle un producto nuevo a un cliente que ya tienes, que un cliente que no tienes. Por ahí hablan los estudios de 6, 7 veces, yo que sé cuántas. Pero para una empresa es mucho menos costoso vender a un cliente que a un no cliente. Con lo cual, que tengo que hacer? Fidelizar a esos clientes para poderles vender más producto, para tener venta cruzada y, y además tenerles tan contentos y tan satisfechos que me abran las puertas de sus conocidos, que me dejen que les cite como clientes, que me den un testimonio de lo que realizamos. Que estén tan contentos que sean embajadores de nuestra marca. Que al final es lo que tenemos que pretender. Pero solo van a ser embajadores de nuestra marca. Si están realmente satisfechos. Si están realmente contentos con lo que nosotros realizamos. Así que en una empresa todos vendemos. Y las fases de un proceso comercial son, según Cosimo Chiesa, utilizando para Fidelizar y las cinco pirámides del marketing relacional, atraer, vender satisfacer, fidelizar y relacionar. Pues con esto me despido de vosotros hasta mañana miércoles, en que es el día en que abro el podcast a escuchantes y tendremos una entrevista con alguno de vosotros, una charla más que una entrevista con alguno de vosotros. Así que es mucho más, hasta mañana.